0: What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast So we back at it pour un nouvel épisode numéro 83 Cet épisode il va être quand même assez spécial parce que mon bro J7 n'est pas à mes côtés cette semaine J7, pour des raisons personnelles, n'a pas pu être là, mais inquiétez-vous pas, he's back really, really soon. Mais inquiétez-vous pas aussi, parce qu'il est très bien remplacé ce soir, parce qu'on a nul autre que le bro DJ Asma dans la place. Hey
1: yo, hey yo, merci m'accueillir shout out
0: podcast. Yeah man, vous savez déjà, puis ça continue, on n'a pas changé de place, vous savez déjà où est-ce qu'on est. On est au légendaire Hidden Showroom, so, si vous voulez des lunettes, des vraies lunettes, hola bodo, vous savez déjà où est-ce que ça se passe Ensuite, vous connaissez aussi la famille de Smoke Signals, Canis Attaque. Il y a toujours des gros concours, des prix à gagner, tout ça sur leur page Facebook. Allez chercher ça, Smoke Signals, Canis Attaque. Et pour finir, vous savez déjà, 2150 Rachel Est, vous trouverez la famille de Rare Drink, des boissons exotiques, des snacks. Toujours une nouvelle batch pour vous régaler. Allez voir ça au 2150 Rachel Est. Let's get it.
1: Yeah, donc aujourd'hui, on a un gros invité, comme à chaque semaine, mais c'est vraiment quelqu'un de spécial, un chroniqueur, un journaliste, un gars qui est venu de loin pour être ici aujourd'hui. C'est l'auteur de Les Racines du Hip-Hop au Québec, tome 1, et vous pouvez l'avoir entendu à Radio-Canada, euh, avec des articles pour Vice, pour Urbania, on a nul autre que Félix B. Défossé. What up, bro? Ouf, Salut, merci de me
2: recevoir.
0: Toujours un plaisir, bro, yes sir. Merci, merci, merci,
1: Yeah, donc on est là pour te parler de ton livre Les Racines du Hip-Hop. Moi, j'ai pris ma copie à la librairie Racine, oui. mm -hmm. un tome d'anthologie dans l'histoire du rap. Mais toi, tu es descendu aujourd'hui de Rouen, oui. un petit 9 heures de route. Oui. Euh, je voulais savoir pour commencer de grandir à Rouen, comment tu as oui. pu connecter avec le hip-hop?
2: Écoute, c'est euh, moi, first of all, je trouve ça super important de le dire, mais je viens pas de la communauté hip-hop et je ne ferai jamais semblant de, de venir absolument de la communauté hip-hop, je suis un punk, je viens de la communauté punk, j'ai joué du punk rock toute ma vie, euh, de, quand, depuis que j'ai 13 ans en fait, puis ça fait juste six mois que j'ai plus de band punk depuis je suis rendu à 38 ans ça so, j'ai passé ça fait 25 ans un, un vrai genre, punk life un genre ouais c'est ça exactement tu sais j'ai j'ai fait des tournées quand même longtemps avec mes bandes puis tout fait que ça c'est le vrai moi tu sais mais la culture punk rock des 90s c'était le skateboard et c'est là où justement on se rend compte, tu sais, c'est comme et particulièrement à Rouen euh, c'est comme tout le monde qui fait du skateboard, tu peux pas avoir comme une gang de rappers qui parle pas aux gangs, gang de punk ou whatever, c'est comme on se mélange tout le monde ensemble au skatepark, tout le monde chill ensemble puis d'un party, euh, ben c'est comme ça va être autant justement le gars qui va arriver avec The Chronic puis on est tout le monde est comme genre Oh, c'est quoi ce nouvel album là que le gars qui va arriver avec le nouvel album de NoFX ou la Wagon ou whatever, tu sais c'est dans le skate punk puis ces trucs là. fait, euh, ce qui est drôle, c'est que... Euh il y a des gars qui, qui étaient dans mon entourage à Rouen dans toute la gang de skateurs qui sont devenus des gros heads dans la scène hip à Montréal puis je parle des frères Enzoeto
1: Shout out Ghetto Érudit
2: Shout out Ghetto Érudit c'est Enzu, justement le, le, le grand frère euh, qui... Ils sont de Rouen Norda Ouais man les autres out. entre eux ben, tu sais ils sont guatémaltèques yeah, euh, via yeah. leur père fait que, mais eux s'appellent les rouyn Nordaltech c'est c'est le nom qu'ils se sont trouvé puis je trouve ça j'ai toujours trouvé ça vraiment nice um, fait que euh, j'ai demandé à Enzo, en fait, qu'il fasse la, la préface du livre parce que quand j'ai commencé à faire mes recherches sur le hip-hop, euh, sur l'histoire du hip-hop au Québec, j'ai tout de suite été vers lui parce que c'était une de mes, de, mes, de mes références, j'étais comme « man ». Je pense que j'ai trouvé des affaires. Ça te dit quelque chose? qui était quand même, non, ça me dit rien, tout. » Puis là, ça a été comme un peu le, le, la première personne qui m'a pris au sérieux dans ces recherches-là, puis qui m'a validé, puis qui m'a aidé à, à fouiller là-dedans. Puis sachant tout son background universitaire, j'étais comme, OK, on a quelque chose là. Mais c'est ça. Fait que moi, j'ai grandi dans le punk rock. Puis tu sais, au milieu de nos shows punk, dans le fond, tu sais, des fois, tu avais comme un gars qui prenait le mic, puis qui venait faire une coupe de thunder de rap ce gars-là, c'était un Jay, man. qui est devenu Steve Jolin, c'est nice. tu sais, comme cette espèce de scène-là qui, comme, tout le monde était ensemble dans ce temps-là, tu sais.
0: C'était quoi? quoi dans le temps? C'était les, les, les yo puis les, les skaters, là. Oui, c'est ça, c'est <rire> ça, exactement. C'est ça mais c'est vrai qu'il y avait toujours une culture qui réussit. Le côté musical venait rejoindre les deux côtés. Ouais,
1: dans oh, les oui, Dans les vidéos de skate, Chad Mosca, Stevie Williams, il avait du rap. Mm -hmm. Puis c'est vraiment comme, si c'est ça, les idoles, ça, ça a popularisé la culture hip-hop. Un peu plus partout, dans les Exactement. régions, justement. Exactement,
2: man. C'est beaucoup, beaucoup les vidéos de skate qui nous amenaient de hip-hop. Puis, um, gros shouts aussi à un groupe très, très, très important pour ça, c'est Shades of Culture. Mm -hmm. Shades, il jouait dans les shows punk tout le temps. Il faisait les tours Weird. punk, il allait un peu partout. Um, puis, ce monde-là. Ont comme contribué pour moi à rendre le, 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 le hip-hop vraiment cool et accessible. Je me souviens encore même du vidéoclip de Mindstate qui jouait à Musique Plus. Euh, Puis encore aujourd'hui, c'est une de mes tunes préférées de rap euh, Keb ever parce que man, le, le petit beat très soul qui est en arrière, tout le kit. Puis même le, dans le vidéoclip, il y avait le, le beatboxer ouais. au début. Uh, crazy, I, I noise. crazy noise, crazy noise ». C'est un classique. <rire> ouais, c'est une chanson
0: qui a fait le tour du monde. Hein. C'est
2: ça, c'est des gross, grosses, grosses Vous étiez
0: combien dans le groupe, uh, Shades of Culture
2: uh, ben écoute, y Il avait, y avait DJ Choice de Dubmatic, first of all, qui était là, il oh. y avait DJ Storm, euh, avec qui man, on est sur le bord de commencer à travailler. en ouais, fait, on Pour va des parler, projets. Ouais. Storm faisait des gros beats, il ouais. y avait deux MCs. C'est ça, il y avait D-Shade, puis après ça, c'est qui l'autre Oh my God, je m'excuse.
0: Il n'y a pas de trouble. Okay, je Vous le fait. direz dans les commentaires.
1: Mais Shade, c'est une de mes premières cassettes euh, Puis tu parlais de Dr. Anzu. Oui. Ils sont allés à Montréal un peu. Puis même les Godskate, les gens sont allés vivre leurs rêves. Mais moi, je sais que toi, tu es allé étudier en journaliste pour la musique. Oui. C'était comment oui. de comme, suivre ses rêves, quitter sa ville natale pour aller étudier le journalisme, mais non seulement le journalisme de la musique?
2: Oh, Amen. Euh, pour moi, c'était. Euh, ben, J'ai commencé à faire de la radio étudiante quand j'avais 14 ans. Au secondaire. La... Au secondaire, je faisais la radio étudiante, je, me... je faisais spinner de la musique sur du dîner, tu sais. Euh... Puis, c'est naïf, man. Naïf. Je... Des fois, je me dis que je suis con. Hein. Parce que c'est comme, j'ai comme cru que genre je pouvais faire ça de ma vie, genre euh, parler de musique. Mais ben aujourd'hui,
0: on est dans la meilleure <rire> époque pour pouvoir en parler. Ben c'est ça, en fait, c'est ça qui arrive. Pis... C'est quand tu te rends compte que tu as, as, as aimé quelque chose pendant ton, tout ce temps-là, puis maintenant, tu peux te faire. Ça devient presque des cours à l'université et tout. Tu, tu peux être crédible et, et écrire et, des livres.
2: C'est ça, c'est vrai ça qui arrive. J'y croyais. De manière naïve, puis finalement, « I made it happen tu sais, », c'est comme, je suis arrivé en journalisme, puis je leur ai dit, moi, je vais faire du journalisme culturel, puis je vais parler de musique, puis ils m'ont dit, « OK, il faut que tu choisis, choisisses une spécialisation », je j'ai dit, « OK, cool, je vais faire une spécialisation en histoire de la musique », ils m'ont dit, « Ça n'existe pas », j'ai dit, « Ben, man, moi, je vais m'arranger pour que ça existe », ils m'ont dit, « Ben non, c'est soit genre histoire, géographie, économie, des trucs comme ça », j'ai dit, « ben non, man. Je paye pour être ici, puis genre je vais pas prendre des cours inutilement de quelque chose. Fait que j'ai fait histoire des Noirs américains, histoire de la chanson québécoise, histoire de euh, ah, c'était quoi, rock and roll and its roots à Concordia. J'ai même genre go out of my way de Lucam pour aller à Concordia mm -hmm. avec un gars qui est devenu mon maître à penser, legit Craig Morrison. Son Merci. cours, man, c'était tu il ouais. retournait aux racines en fait um, littéralement à la guerre, la guerre de sécession, tu sais. Puis à part, quand tu retournes jusque-là dans l'histoire, tu commences à saisir vraiment toutes les vrais struggles qu'il y a en arrière, de toute la création, de plein, de plein, plein, plein de courants musicaux. Euh, puis pour moi, ça, ça, ça a vraiment fait une différence. Ce gars-là a une passion incroyable et un respect incroyable pour les musiciens, puis pour les créateurs, les artistes. Puis il m'a passé ça et euh, j'ai commencé à faire... Des entrevues inspirées par ce que lui avait comme euh, frame de questions, type de recherche qu'il faisait. Fait que lui, c'était vraiment un ethnomusicologiste. Moi, j'étais un vu de guerre journaliste, man. J'ai jamais comme le null que ce gars-là peut avoir. Mais j'ai fait comme OK, je look up à ce gars-là, puis je vais essayer de faire quelque chose qui va. que, que mettons, lui il serait comme good. Fair okay. enough, so, il n'y
0: avait pas le cours de musique en tant que telle d'histoire de la musique que tu cherchais, donc tu allais chercher une coupe de cours vrai. qui pouvait comme façonner tout ça. Et tu as Exactement. pris l'approche,
1: parce que Concordia c'est une excellente école journalistique, right. et puis quand même Concordia devait être relié au rap back then, je pense que The Dawson, Billy Freestyle, le monde allait à Concordia ensuite dans les rec rooms.
2: I wish I knew, mais honnêtement, j'étais juste à Loyola.
0: OK, le ouais. Campus... Mais NDG,
2: donc? Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est tout ce que j'ai connu. Puis j'étais comme genre, oh, je me sens comme sur une université américaine yeah. avec l'UQAM. C'est euh... le quartier
0: aussi, là-bas. On en parle beaucoup oui. de euh, Little Burgundy, NDG et tout. Donc, t'étais quand même dans un endroit riche en histoire.
2: Oui, oui. Puis tu vois, NDG, j'ai commencé à me tenir là beaucoup aussi après parce que j'avais un ami euh, qui s'appelle Alex Taylor. Crow c'est un mm -hmm. geek de musique. Incroyable. Puis ce gars-là, euh, il m'a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances à propos de l'histoire de la musique à Montréal. Lui, je pense qu'il est né d'un, mettons, père anglo-mère franco. y avait comme toute la richesse des deux histoires. Mais C'est un geek total de, de records. Puis là, à un moment donné, quand il a catché que moi, je collectionnais les disques, il a fait comme, OK, je vais te donner des informations, on va échanger ensemble et tout. Puis à partir de là, moi, je suis devenu un man. Ça Soit vous... ça, tu ça de là...
0: des disques?
2: Oui, moi, je suis un collectionneur de disques. Alors, je suis un collectionneur de tout, en fait. c'est à partir ou, où Je ne sais
0: pas si... Mais... Ça a été vite fait. C'est quoi, là, le « Sparkle » qui a fait euh, « J'en veux plus
2: euh, ?» Quand j'ai... Okay, il y a deux affaires. À un moment donné, un grand-père qui m'a fait écouter « Hound Dog » d'Elvis Presley, puis il m'a dit « Ça, c'est 45 tours. » Puis là, il y a un diamant au bout de l'aiguille. Puis là, quand tu, vas, tu mets ça, il faut que tu fasses attention. Puis là, ça a man, puis c'est comme genre « Wow okay. !» C'est un gros hit jukebox. puis ouais, on écoutait, c'est un trésor. Il avait sorti ça de sa cave, puis tout. Puis l'autre affaire, c'est que j'ai acheté un 10 de NoFX quand j'étais euh, un 7 pouces. J'avais pas d'argent, man. suis un petit skater, 13, 14 ans. Puis la seule affaire que je pouvais me payer à l'oblique à Montréal, la première fois que j'allais dans un vrai magasin de musique, j'avais 10 pièces dans mes poches. Puis je pouvais pas me payer un CD dans ce temps-là parce que les CD c'était 20 pièces okay. il y avait des 7 pouces, des vinyles, des 45 tours sur le bord du comptoir. Puis il y en avait un de NoFX, je l'ai acheté. Puis après ça, je me suis rendu compte qu'il y en avait juste 500 copies sur la planète. Puis aujourd'hui. Ça vaut des milliers. Ben aujourd'hui, c'est. Celui-là, il vaut pas des milliers, mais euh, il vaut genre aujourd'hui 150$ aujourd c'est genre le, la première pièce de ma collection. C'est nice. Puis
1: ouais. tu parlais un peu de ton approche historique pour les bases de la musique. Je pense que aussi, même côté universitaire, la base de ton livre, ça vient, comme on ferait pour une maîtrise, d'une question. Puis, correct me if I'm wrong, la question, c'est c'est quoi la première, le premier enregistrement de rap ouais. ou c'est quoi le premier, euh, la première révélation rap à Montréal? Et c'est un peu euh, pour contrer... Euh, ce qu'on a entendu dans le passé, que ce soit que c'était Lucien Francoeur ou le rap à Billy, ou RBO. Peux-tu nous parler un peu de ce que tu réponds aux gens qui diraient, ben la première chanson de rap, euh, c'est le rap à n'est-ce ouais, pas?
2: Oui, oui, exactement. C'est ça qui est fou, c'est que Craig Morrison, justement, a... je trouve ça le fun qu'on ait parlé de, de lui en premier parce qu'il m'a fait comprendre qu'il n'y a jamais un premier. Puis on a compris des affaires aussi que euh, toute l'histoire, mettons, de la musique afro-américaine aux États-Unis était toujours... Euh, pas raconté, Il était toujours placé en dessous, dans le deuxième ordre, versus l'histoire de les Blancs qui avaient comme fait. Mieux, genre... Whatever. Elvis a inventé le rock. Exactement. Genre. Puis lui, il disait, non, c'est crap. Je veux dire, Elvis, il n'a pas inventé le rock and roll. Il a juste pris des trucs qu'il entendait, euh, des trucs qu'il aimait, puis il l'a rendu populaire parce qu'il était blanc puis que le système aux États-Unis, en place, acceptait pas un black, mais acceptait un blanc. That's it, tu sais. Parce qu'Elvis, le reste, il faisait juste... Même Memphis, il allait voir des artistes blacks. Il... Tu sais, je veux dire, des That's All Right, euh, Mama. Je veux dire, c'est euh, Archer, Bill, euh, Big Boy Crudup qui faisait ça, puis c'est comme, c'est un
1: black, c'est du Redman blues
2: qui faisait Elvis. Anyways, ça pour dire que...
0: C'est toujours le fun à ça, voir. Ben
2: tu sais du
1: rock, c'est vraiment les blacks. C'est toujours ça, exactement, tu
2: sais, c'est comme, il Fait que lui, c'est un peu ça qui m'a amené comme réflexion. Puis là, j'ai fait comme, OK, what if qu'au Québec, ça se pourrait que ce soit ça aussi pour le rap? Parce que je me faisais dire, moi, que le premier qui avait fait du rap, c'est Lucien Francoeur. Puis, No dis à Lucien Francoeur, parce autre que chose, je suis un grand. Gros artiste. Oui, vraiment beaucoup de respect. Poète, euh, rock, de la contre-culture incroyable. Cependant, il a fait une tonne de, de rap, euh, qui est le rap habillé dans les années 80. Ça a été un méga gros hit en 1983. Um, fait que là, les gens commencent à dire que c'est la première chanson de rap parce que c'est la première qu'ils ont entendue en français, au Québec, etc. etc. puis. Euh, j j
0: lui, vite fait, excuse-moi, oui. lui, il ne l'a jamais claimed. Ça n'a jamais été quelqu'un qui l'a essayé de claim, qu'il a fait ça. Il a pas contré
1: non plus, peut-être? Euh...
2: Disons parce non, que... Non, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Écoute, si tu y parles à lui, il va pas dire que ça, c'est la première tourne de rap au Québec, mais il va dire, moi, j'ai été pré-rap, j'ai été pré-punk, j'ai pré metal j'ai été pré-tout. Pré Et avec autre chose, c'est vrai, parce que, tu sais, ce qu'il faisait avec autre chose, c'est que c'était de la musique rock, puis par-dessus, il, il déclamait ses poèmes. Fait qu'il il criait un peu, tu sais, euh, il chantait pas, fait que, tu sais, c'était comme...
0: Rhythm and poésie.
2: c'est ça qui arrive, tu sais. Fait que c'est comme, tu peux pas en y enlever ça. Il faisait ça, mais c'était par-dessus du rock so
0: c'était so, pas culture hip-hop. C'est ça. C'est quand...
1: 83
0: aussi. « rap has ben, been there.
1: » C'est
2: ça. Ben, autre chose, c'était dans les années 70. Mais effectivement, euh, le rap à Billy, c'était en 83. Puis ce qui arrive, c'est que le rap à Billy, pour lui, c'était un peu une « joke ». C'était comme... Euh, il était rentré dans un studio, au studio le matin, il ne savait pas quoi faire, il écrit son texte vraiment vite, puis après ça, tu sais, c'est devenu le rap à Billy, mais tu sais, c'est comme en plus une référence au rockabilly puis tu sais, c'est comme le style de musique qu'Elvis faisait justement à cette époque-là, fait que tu sais, c'est pas vraiment ça, puis Lucien il était surtout pas conscient de l'existence de la culture mmh. et, et c'est là que je réponds à ta question, vraiment Asma, euh, dans le fond, on le sait, la culture hip-hop, ça dépasse juste le rap. C'est comme tous les autres éléments de la culture, que ce soit justement le beatboxing dont on parlait tantôt, que ce soit le graph, etc. Je n'ai pas besoin de vous expliquer tout ça, mais le commun du mortel a besoin de se le faire expliquer. Et c'est ça le problème, c'est que le commun du Québécois moyen c'est pas qu'il y a toute une culture derrière ça.
0: Les gens qui regardent La fin des faibles, il faut que tu les éduques à travers tout ça et tout. Tu vois, il y a des gens qui en ont besoin, bro. Il faut que tu leur expliques c'est quoi un cipher, c'est quoi tout ça. Ceux qui
2: arrivent, qui sont nouveaux puis qui sont comme initiés à ça, c'est pour ça qu'il faut dire aux gens Lucien, il a peut-être fait une tonne de rap, mais c'était comme euh, ça, vient pas de la culture hip-hop. Et moi, je me suis dit qu'est-ce qui, qui était dans la culture hip-hop à Montréal Qui représentait ça Et c'est là où justement on a commencé à, à retrouver tout ça. Et l'espèce de comparaison que je fais, c'est que si mettons, on parlait de peinture. Okay? et que Lucien Franqueur était un peintre. S'il avait fait de l'art abstrait toute sa vie, tu sais, genre, tu sais pas c'est quoi qu'il fait, man, de l'art abstrait dans la et tout, c'est super gros l'art abstrait, gros respect. Puis là, à un moment donné, au début des années 80, man, il arrive, il fait comme une toile, c'est euh, un paysage. Puis là, le monde sont comme genre, « Oh shit, c'est le premier paysagiste man, au Québec. Ouais.
1: » C'est ça, ça se ferait pas dans d'autres disciplines de, de, de dénommer quelqu'un, d'être un pionnier... Puis c'est parce qu'on n'avait pas fait les recherches, puis ça. on accepte ça. Bref, Shout out Bob
0: Ross.
2: Man, gros
1: chance <rires> à Bob Ross. T'as vu, j'ai un tatou de
0: Bob Ross. Oh, <rires> je l'ai right, puis... <rires> Je l'ai collé. <rires>
1: un autre pionnier.
0: Mais <rires> ben ouais, oh,
2: man, grosse chance. Hein? Bob Ross, man, plein de love, pour vrai. Um... Faut que je finisse son documentaire. Ah non, faut que tu vois ça, man. C'est fou, uh. est fou, est fou. Il, est trop, il est trop sweet, le gars, pour lui. Mais. Um... Oh, bon, Donc, là, tu
1: dis, as commencé tes recherches, <rires> puis je pense que tu as fait une rencontre qui a comme déclenché que, oh, I got something. C'est pas le premier, il y a quelqu'un d'autre c'est ben, qui... ça,
2: exactement. Dans le fond, euh, j'ai commencé à faire des recherches un peu, puis je suis tombé sur la page Facebook d'un gars qui s'appelait DJ Flight Almighty. Puis lui, il disait, genre, dans sa bio, euh, moi, man, j'étais déjà DJ, début des années 80 à Montréal, je faisais spinner du hip-hop, toute l'équipe, j'ai comme, OK, OK, man, peut-être qu'il y a quelque chose là. Fait que je écrit sur Facebook, genre comme, euh, puis on, on parle de 2012, là. Puis, euh, il me répond genre comme oh, « ouais hey, man, blabla, il commence à m'expliquer un peu tout ce qui était DJ quand il était jeune, puis le kit. » Fait que je disais peut se rencontrer? » Je ferai une entrevue pour Bandapart part. Je travaillais pour l'émission Bandapart à part de Radio-Canada dans ce temps-là, puis… Euh, Big up? Ouais, ben c'était l'émission sur les musiques alternatives, t'sais. Il laissait
1: de la liberté au monde de toucher des sujets qu'on parle pas normalement. Ouais,
2: exactement, exactement, fait 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 qu'il euh, vient me voir, man, puis il commence à me dropper plein de noms. Ah ouais il y avait Blondie B, il y avait Wavy Wonder Baby Blue, il y avait euh, DJ Ray, il y avait Sean Wan, il y avait... Tout le monde était à l'émission de Michael Williams, puis il y avait un tel, puis une tel puis là, tout juste des comme... noms
1: qu'on n'a jamais entendus.
2: C'est ça, là, c'est comme... Puis lui, il me racontait ça tout naturellement, comme si c'était comme... Ben, je j'étais juste comme mais, bro pourquoi comment voyons c'est quoi l'affaire ben? pourquoi j'ai jamais entendu parler de ce monde là puis que tout tu fait juste les nommer comme on top of your head comme ça comme si c'était comme l'affaire la plus naturelle il y avait comme fait que j'étais comme il y avait une scène de hip hop à Montréal oui même pis lui il avait l'air
1: d'être surpris que moi je le sache pas t'sais. les DJ c'est les encyclopédies puis c'est sûr qu'ils se rappellent des noms mais eux ils faisaient des spectacles ouais. pis ils jouaient leur musique donc ça a dû être un nouveau monde qui s'ouvrait envers toi puis allé Parler aux autres artistes, right?
2: C'est ça, exactement. À partir de là, j'ai essayé de trouver chacune des personnes que lui m'a nommées. Mais là, là c'est comme, le les sur Internet, trouve leur vrai nom, etc. Le fait Il y en a que j'ai réussi à trouver. Michael Williams, ça a été assez facile de le trouver. Euh, parce que lui avait été euh, animateur à Much Music après. Vraiment... Pour moi, c'est
0: lui le goutte dans le livre dont tu parles. Oui, hein? ouais, c'est ça. ça a le livre, livre ouais. on ne va pas tout révéler. Mais,
1: mais... mais Nous deux, on a dit c'est vraiment ce qui ressort là, comme personnage principal. Ce gars-là, il est incroyable. Encore aujourd'hui, tu
2: sais, c'est un vrai geek de musique. Quand je parle au téléphone avec, c'est deux heures minimum. Man, puis on parle de toute la musique, de toute l'histoire. C'est incroyable. C'est tu sais, tu sais, vraiment un... Il est trop real. Il est, yeah, il est... Ap... merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Um, mais Michael Williams, je l'ai appelé, puis c'est-tu qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, um, « T'as-tu parlé à telle personne? » Je le chaleur, Non, je cherche. tu parles à telle personne? »« Non, non, non. » Il dit, « Quand tu auras parlé à tout ce monde-là, rappelle-moi. »« Do so, your homework. » Exactement, man. Il m'a envoyé faire mes devoirs. Parce qu'il savait que si je commençais à parler avec là, puis j'avais pas toutes les références, on, on parlerait pas le même langage, on parlerait pas la même affaire. Fait
1: c'est un move d'avance parce que je peux comprendre, genre, je veux faire une un entrevue, je veux faire un, un article. Ouais. Tu sais, donne moi l'information puis je le fais. Ouais. Probablement que cette recherche t'a peut-être mené. Parce que je, ma prochaine question, c'était, une fois que les entrevues ont commencé, c'est quand que ça a décliqué? Yo, c'est pas juste un article, faut que je fasse un livre.
2: Bon, ça a été assez rapide quand même à l'intérieur de, je te dirais, rendu en euh, printemps 2013, on savait qu'on voulait faire un documentaire au ouais. web avec ça.
0: Nice. Okay. Puis,
2: ce qui est arrivé, c'est que Bandaport a fermé en juin 2013. C'était les, les, l'époque des coupes, des conservateurs, etc. Radio-Canada devait couper à plein de places. Ils ont coupé Bandaport, puis notre projet est mort là. Fait que oh. moi, le projet est comme mort là en même temps. Puis, il y a comme un autre projet qui a comme embarqué puis qui a pris le dessus. Pour je ne sais plus quelle raison, mais c'est un projet sur l'histoire du métal au Québec. Fait que là, j'ai commencé à écrire sur le métal. Encore une fois, pas ma scène. Moi, je viens du punk, mais j'aimais le métal aussi. Man. Il y avait des métaleurs à
1: Rouen qui venaient au skate park. Il y a une, une grosse, grosse histoire au Québec. Que ce livre-là, c'est une référence. On oh, si une grosse là. histoire à
2: Rouen aussi. Là. Aussi, c'est huge. Ouais, le metal, ça a été immense à Rouen, man. Dans les années, début des années 2000, toutes les gros bands internationaux venaient tourner à Rouen. Tu, sais, tu vois comme les, les, les Tour Shirts, les Tour Tees, mm -hmm. genre. Puis tu vois comme genre euh, Montréal, Chicago, New York, Toronto, Rouen, genre, puis après ça Boston. Qu'est-ce que ça fait là, genre Mais c'est parce qu'il y avait comme une grosse, grosse scène. Fait c'est sûr que ça, ça m'a beaucoup motivé à écrire là-dessus. Mais. Euh... Il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à écrire là-dessus. Fait que là, ben, ce projet-là sur les pop est tombé en veilleuse parce que là, je, comme je me suis lancé à fond dans le métal. Quand je me lance dans quelque chose, je ne le fais pas à moitié. Puis là, euh, le, le truc sur l'hip hop est comme resté un peu euh, en suspens. Je, je me suis dit, bon, là, je vais écrire à propos de ma scène à moi. J'ai commencé des recherches sur l'histoire du punk. J'ai publié des trucs avec Vice sur l'histoire du punk. J'avais retrouvé le premier punk au Québec pis tout. Je me suis dit, ok, man, ça, ça se passe là. J'ai comme ce qu'il faut. Ça se prépare. Puis à un moment donné, out of the blue, sur LinkedIn, je reçois un message d'une fille qui dit, salut, je suis blonde, B. J'ai entendu dire que tu me cherches. LinkedIn, je
1: suis dans tous les réseaux.
2: Qu'est-ce qui se passe, man? C'est ça, LinkedIn? Là, man, coup, je me rappelais même pas que j'avais un LinkedIn. LinkedIn, pour vrai. <rire> Qui check son inbox coup, de LinkedIn? Écris le non, dans les commentaires. En fait, C'est Des
0: messages sponsorisés. <rire> J'avoue que tu sais, je l'ai
2: repimpé depuis, là vu que je suis rendu pigiste maintenant, mais dans ce oui. temps-là, je m'en servais pas tout. Puis là, elle me dit, j'ai entendu dire que tu me cherches. J'étais comme, oui. Puis là, à partir de elle, là, elle, elle, elle m'a mis en contact avec plein, plein de monde. Et là, ça a vraiment reparti le projet. J'ai publié euh, le, son truc. Euh... Elle
0: a dit, elle a entendu que tu l'as cherché.
2: Ouais, et... et... Honnêtement, je ne sais, je sais jamais demandé où qu'elle a entendu ça. ou Peut-être qu'elle a. Peut-être qu'elle a. C'est a... un
0: truc
1: mafieux, oh man. Non, mais c'était un truc comme t'as laissé son nom. Tu comme... Comme... sais, pas parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est une fille d'origine russe qui était bilingue, rappelle en anglais. Okay. Il y a tellement de personnages. Tu des breakdancers frères, tu as des DJs, tu as, DJ, as des MC femmes. C'est ça qui fait l'histoire du rap au Québec, ouais. mais je pense que, quand moi je lisais des trucs au début, avant le livre, Blondie B, c'était comme « j'ai trouvé elle, she's the first rapper in Quebec puis toute une histoire, tu c'est
2: ce que je pensais, puis là, après ça, « as it turns out », non, c'est pas la première, t'sais. puis elle, tu sais, c'est comme, il euh, y a comme d'autres mondes avant elle, comme DJ Ray, puis là, je parle de DJ Ray euh, récemment, tu sais, ça, ça a tout pris pour trouver DJ Ray aussi. Hey, le gars, tu sais, il s'appelait DJ Ray parce qu'il a commencé comme DJ, puis tranquillement à la fin des années 70, son père était jamaïcain, il faisait les soirées jamaïcaines dans Little Burgundy comme DJ, tu sais, puis là lui, il était comme kid, il regardait son père faire, puis il apprenait le métier de DJ, toute le kit, puis il est devenu DJ super naturellement, puis donné, il a commencé à hype le crowd par dessus, throw your hands in the air les like it's just aussi. don't c'est ben, ça, tu sais, puis tranquillement il a commencé à MC par dessus ces trucs, fait il est devenu le premier MC au Québec, mais il se faisait encore appeler DJ Ray parce que c'est un DJ! Et, et c'est là que tu vois, juste dans son nom, le gars a le, le, toute l'histoire de, de, de la naissance du, du MCing. T'sais.
1: Parce que il y a beaucoup de liens avec New York dans ton livre, puis je vais ouais. laisser les gens euh, lire euh, du monde qui importait des disques, mais il faut se rendre compte que même aux States, l'histoire du rap, c'est animer les soirées. Le DJ qui est peut-être un MC aussi, c'est in the club pour un party que le premier rap c'est créer, manifester. C'est ça, ça, ça fait la même chose. Ouais, puis à Montréal, c'est parallèle. C'est pour ça que ça va aussi « back in the day ». C'est ça. C'est ça, ça qui est, est important, ton livre. Et là,
2: des gars comme Flight, qui était, qui était là à la fin des années 70, début des années 80, puis DJ Ray eux autres, ils commencent à me parler de d'autres DJ qu'ils ont vu à l'époque. Fait que là, ils me parlent de DJ Wiz, ils me parlent de DJ, euh, je me rappelle, Prince, euh, j'oublie quelques noms parce que là, c'est vraiment des old school que j'ai pas pu retracer ou qui sont juste morts aujourd'hui, mais il y en a qui sont encore en vie à qui je veux parler pour la suite parce que là, on parle de gars qui ont été les premiers à faire, mettons, du... Cut and scratch, là, vraiment genre mixer beat sur beat, tout, des trucs comme ça. C'est dans les premiers premiers DJ à importer vraiment les techniques qu'ils entendaient à New York puis tout. Fait, ces gars-là, il faut leur parler aussi. Parce qu'il y a ceux qui sont encore en vie. Et quand je dis qu'il qu y en a qui sont morts, c'est ça l'affaire. C'est que tranquillement aussi, c'est une génération que les plus vieux. Ils disparaissent tranquillement. Tu sais. C'est important de leur parler. Tu sais. ouais,
1: C'est le bon moment. Puis Ce que j'aime aussi du livre, il y a beaucoup d'images d'archives. Je suis sûr que tu collectionnes les posters de spectacles aussi. Man, mais il y avait jour un jour gros show tout. de Big Daddy King ouais. featuring oui. tout le monde. Puis oui. J'aimerais que tu nous parles un peu de ce show-là. Oui. Parce que si on avait à avoir euh... une machine à revenir dans le temps. Par rapport à l'histoire du, du Québec, peut-être que moi j'irai là-bas. Okay. C'est quoi Et ce euh, show-là.
0: Sincèrement, ce serait une bonne soirée. Ouais. Tout
2: le monde, finissez l'émission, puis après vous irez voir, mais il y a un petit bout de vidéo de ce show-là nice. sur YouTube, OK? Puis c'est juste l'entrée de Big Daddy Kane, puis ses danseurs sur euh, le stage, c dans c'est genre dans un gymnase d'une école secondaire, DJ ou quelque chose comme ça, là. je me rappelle plus du, du, euh, de la place précise, mais tu sais, son entrée sur scène, man, avec ses danseurs, man, c'est débile. c'est juste un, un, un gros show. C'est un gros show. Tu vois tout le crowd qui est là. Il y avait combien dis...
0: de monde, tu penses?
2: peut-être 3 400 500, je ne sais pas. C'est un gymnase plein, mettons. Okay. Ouais. C'est un immense artiste. Pour là, on est en 89, ouais. c'est ça. Puis là, les gens qui sont en première partie, euh, Flight, il est là, euh, je pense qu'il est maître de cérémonie de la soirée, Freaky D, qui était aussi une MC dans ce temps-là. Moi, je pense que c'est elle qui a fait le premier enregistrement qui, euh, le, qui a commercialisé le premier disque qui vient vraiment de la culture hop Elle a fait un, un, un disque qui s'appelle The euh, de deux tracks un 12 pouces.
0: Au Québec, ah, à Montréal. Au, au Québec, Québec oui. Wow, Est-ce que tu l'as? C'est une femme. Oui,
2: oui, oui. Le c'est qu'il n'y a personne qui a encore vraiment flashé sur le fait que c'est un, 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 une pièce d'histoire importante
1: mm -hmm. au musée un jour fait
2: que, mais ça ça ce disque-là tu peux l'acheter sur Discogs saint piastres
1: je vais aller cliquer ouais, oui
0: Ça serait bon d'avoir un musée de hip-hop euh, du Québec.
2: Ben, moi, j'avais cofondé le musée du rock'n'roll du Québec avec le but. Oui, puis ouais, on a fait plusieurs expositions. La naissance du rock'n'roll au Québec, le yé yeah yeah, euh, le metal Puis là, ben, on aurait pu justement aller vers le hip-hop, etc. Parce que c'est nice, e nice. ouais, comme... Mais là, ça a fermé. Euh, moi, je suis déménagé à Rouen, Je suis retourné chez, dans, ma, dans ma région. Pis... Shout-out à Rouen. Oui, c'est une chance qu'il euh, qu y ait une belle scène culturelle à Rouen, Sinon, je ne vivrais pas là, mais on a vraiment une scène culturelle de fun. Beaucoup de musique, puis tout ça. So, revenir à ce que je disais, ben, Freaky D était mm -hmm. là, était une des MC de la soirée. Il y avait, je pense, LDG aussi qui était là parmi les gens. Lui, c'est un DJ vraiment important. Il était avec Flight. Ils ont eu une des premières émissions de radio Sound Supreme Radio mm -hmm. Show. Euh, fait Après Michael Williams, l'émission suivante, ça a été ça. Un gars comme DJ Choice de Dubmatic et de Shades of Culture, il m'a raconté que euh, sa première expérience professionnelle devant public, mettons comme DJ, c'est au Sound Supreme Radio Show nice. de Flight c'est une légende
1: que beaucoup influencer l'histoire du rap à Montréal et au Québec. Puis tu parles de la radio, c'est ça qui est important aussi parce que il y a des enregistrements ouais. qui ont été faits pour la radio. On promote voilà. un spectacle, je fais un track, ah, c'est du rap. Ouais. Et les jeunes sur leur cassette, ils écoutent. Fait que les gens, ils devenaient des superstars, même si on les connaissait pas, puis grâce à toi, on les redécouvre. Dans ce temps-là, c'était comme « ben oui, je t'ai entendu à la radio ouais. ». La radio, ça reste important dans l'hip-hop jusqu'à aujourd'hui. Euh, on est les gardiens de la culture, je te dirais. C'est
2: essentiel, la radio, là-dedans, parce que l'émission de Michael Williams, euh, tu sais, c'est le samedi soir. Lui, euh, il peut... Il a le mandat de mettre de la musique de club, ça s'appelait... Club 980, 980, c'était la, 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 la chaîne I Am. Faire
1: danser le monde toute la nuit. Puis
2: là, là c'est ça. Lui, c'était comme le gars, il a, lui était DJ déjà à Montréal, de, dans plein de places. Puis le propriétaire de la station, il a dit Mettre de la musique pour faire danser le monde, c'est samedi soir. Il a dit parfait. Fait qu'il a commencé à intégrer du hip-hop là-dedans. Puis là, il y a des gars, du, du rap. puis là, il y a des, des gars qui ont dit comme, « Chris, il y a du rap, man, qui joue dans cette émission-là. Il n'y a pas de rap nulle part d'autre à Montréal. On est en 81-ish, mettons. Fait que ça, c'est un DJ Ray avec Sean One. Puis, euh, hey, man, je l'ai pas encore restit. Je ne l'ai pas nommé, mais Butcher T, c'est leur DJ. Oui, Butcher man. T, c'était le DJ à tout ce monde-là. Puis il fait encore de la radio. Tu parles de l'importance de la radio. Le gars, il est encore actif aujourd'hui. Méga respect à ce gars-là. Il est sur les photos dans le livre en 83-84. Il était DJ en radio, tout ça, avec, avec eux. Et, en tout cas,
1: Puis ces gars-là invitaient des artistes aussi. Viens oui. performer. Oui. C'est comme la plus grosse performance. Tout le monde t'écoute. You gotta go. Puis je pense à lancer la carrière de certaines personnes, right?
2: Ben c'est ça. C'est que là c'était comme un cipher, finalement, live, littéralement. Genre tout le monde était autour de la table. Puis justement, Michael Williams faisait l'animation. Puis Tee il partait le tune ou quelque chose comme ça. Puis les autres étaient tous autour de la table. Puis il y allait avec des freestyles ou genre une coupe de bars qu'il y avait puis tu le quittes. Puis là t'avais Blondie Beat, t'avais Wavy Wanda, t'avais Baby Blue, t'avais ça c'est toutes des femmes. Ça c'est toutes des femmes. C'est ça qui est fou. Freaky D aussi c'est une femme. il y avait d'autres aussi là-dedans. Puis c'est Michael Williams ce qu'il a dit à, à, à DJ Ray, j'aimerais ça que tu trouves des femmes parce que euh, ça, serait, ça ajouterait de la diversité. Puis il y en avait plus dans ce temps-là. C'était-tu
0: pour faire des pubs
2: Au début, faire... c'était ça. Yeah. Au début, là. c'est parti de ça. C'est DJ Ray quand il est allé le voir puis qu'il a dit Man, tu fais jouer du rap, moi je vais faire un show la semaine prochaine, on peut-tu promote mon show dans ton émission Il a dit Ouais, on peut le faire, faire tirer des billets. Pis la patente, il a dit Qu'est-ce que tu dirais que je fasse un petit euh, jingle C'est ça, un petit jingle pour ton émission, je vais rapper par-dessus. Ben, c'est ça qu'on a retrouvé maintenant. On a ça maintenant entre les mains, ces premiers enregistrements-là, les jingles, où c'est le premier rap enregistré par quelqu'un de la communauté hip-hop dans un studio. Ça a été diffusé. Et ça, ça va sortir éventuellement.
0: Yo, tu t'imagines, t'es en 1983, t'es en train de faire du hip-hop, bro c'est tout nouveau, pas t'es sur une petite cassette, sais pas où est-ce que ça va te mener. 40 ans plus tard, presque, on est en train de parler de toi dans un podcast, en train de dire que tu as le premier enregistrement du... C'est fou, hein? C'est fou, comme ouais. les petites les étapes-là, ils deviennent gros, man.
2: Fait que tous leurs ciphers qu'ils ont fait pendant cette émission-là, ils... ben pas toutes mais certains ont été enregistrés, on les a retrouvés, euh, puis c'est là où on peut prouver... Puis il y a des tonnes, il y, des... y en a qui c'était pas juste des ciphers, c'était vraiment, y allait l'après-midi, c'était pas live, ouais. c'était comme, on enregistre une chanson, puis ça, ça devenait... Quand il diffusait, il diffusait au travers des autres chansons. Fait que tu pouvais avoir Stevie Wonder, après ça, une track, justement, de Wavy Wanda, Baby Blue, puis après ça, tu y allais avec je sais pas moi, n'importe quel track de cameo, genre, de cette époque-là. Wow. puis euh, Fait que le monde enregistrait les émissions, puis après ça, il réécoutait. Puis eux autres, ils pensaient que c'était juste des artistes, mettons, qui venaient de New York, quelque chose comme ça. Fait que Wavy Wanda, Baby Blue, deux ados, il y avait 16 ans, 17 ans, peut-être, eux autres, y avait un fan base de monde qui allait dans les magasins et qui disait je peux avoir le disque de Wavy Wanda? » puis le monde dans les magasins de disques était comme « there's no such thing, s'il n'y a pas de disque de Wavy Wanda, Baby Blue » parce que pour eux autres, s'ils l'entendaient à la radio, c'était une artiste ouais. américaine, big, ils ne savaient pas que ça pouvait être local. C'est comme ça que ça... ça c'est spécial, oui. Ouais. Si tu peux vraiment imaginer, et, et, parce que c'est vraiment ça qu'ils m'ont raconté, il y a déjà des kids avec des, des boombox qui se promènent, qui écoutent les émissions enregistrées de Michael Williams. Puis là, il y a les chansons des premiers rappers à Montréal qui jouent au travers d'un paquet de trucs. Euh, il n'y a discos, rien de plus pop que ça.
1: Puis yeah. je pense, tu disais, comme mm -hmm. tu t'imagines 40 ans après, la passion du monde qui l'ont enregistré, qui s'en rappelle, qui veulent t'en parler. Puis toi, ta passion d'aller les chercher, c'est ça qui a mené au fait qu'on peut le mettre sous papier puis vraiment euh, le solidifier historiquement yeah. aujourd'hui. Ouais.
0: Il y a un événement que je pense qu'on peut aussi définir comme. Euh, une pièce importante de l'histoire, c'est celui où est-ce que Michael Williams, il a été euh, MC, c'était quoi encore le nom? c'est Breakdance 84. 84. So, est-ce ouais. que tu peux nous parler peut-être de l'importance de ce moment-là?
2: Ouais, man parce que c'est, tu sais, cette première cohorte-là, moi je dis ça comme ça, parce que mm -hmm. c'est un peu ça, c'est comme si ces, ces gens-là, ils avaient tous gradué, puis ils sont disparus après aussi, tu sais, fait que c'est comme lui, Michael Williams, il a partie son émission de radio ici, puis il a gradué, il s'est rendu à Much Music, puis on l'a comme perdu de vue un peu. Il y en a d'autres qui ont déménagé aussi, il y en a qui avaient trop de hate, juste avec comme les guerres qu'il pouvait y avoir ici aussi, qui sont disparues tu sais. C'était chaud. Oui, puis aussi les gens qui euh, sont partis parce qu'il y avait aussi toutes les tensions politiques, c'est important de le dire, on est après le premier référendum, man. puis il y a vraiment une fracture dans la société québécoise qui se fait, puis ces gens-là, ils se sentent pas inclus, même, dans, dans le la société social. québécoise, puis c'est important de le dire, c'est important d'en parler, puis pour moi, euh, chose, t'sais, comme comme étant francophone, blanc, euh, j'ai fait comme genre Ah oh man, ok, c'est fou. On a vraiment heurté des gens avec ce, ce projet-là. Il y a des gens qui, qui avaient envie de faire partie de cette, cette, cette société-là et qui se sont sentis. Mis à part, man, puis aujourd'hui, je fais comme Ah, oh ok, man, t'sais, on dirait que ça, des années. Moi, j'étais pas là en 80, 94, j'ai pas pu voter, j'étais trop jeune non plus, mais j'ai fait comme OK. On dirait que j'ai comme compris la. Le, le, le... La rupture. La rupture, man. La fracture. Ce qu'ils ont vécu. Comment ils se sont sentis rejetés de cette, de cette société-là. Puis, bref, tout ça pour dire que euh, ces gens-là, donc, ils, 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 ont, ils ont décidé de s'exprimer entre autres autour de, de ça. De, 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 du fait qu'ils se sentaient aussi à part de tout ça. Puis, qui ont décidé de s'exprimer autour de tout ça. Puis, cette premier crew-là, tout, leur, euh, tout ce qu'ils ont construit, autant l'émission de radio que euh, les breakdancers qu'il y avait autour d'eux, que toutes les. Euh, les... Presque le seul DJ. Butcherty, il y en avait d'autres, mais celui qui vraiment qui accompagnait les MC, c'était Butcherty le plus important. Puis quelques bandes aussi qui étaient plus dans une espèce de, de boogie funk qu'il y avait à cette époque-là. Là. C'est comme tout ce que les voyages fantastiques font jouer. Euh, uh, Wallopy, Dr. Matt, pour le coup, j'aime ces gars-là. Je les connais pas perso, mais je suis ce qu'ils font, ils sont incroyables. J'achetais quelques-uns de ces sons-là. Ils un uh,
1: oui. Wallopy, il était un MC back in the day. Ouais, Je je savais pas ça.
2: Ah oh, ouais, c'est valable. Mm -hmm. Mais tu sais, ce sont là aussi faisait parti un petit peu de la scène d'époque parce qu'il y a des groupes comme ça, comme Choukan, qui y avaient joué ce soir-là. Bref, tout ce monde-là se ramasse au spectrum pour une compétition de breakdance. Puis il y a des MC qui vont jouer, il y a des bandes qui vont jouer. Michael Williams va animer l'émission de la patente et c'est vraiment le summum de toute cette première cohorte-là de gens. Et c'est là où les, les médias nationaux comme Radio-Canada, The Gazette, la presse. Qu Quand même. Oui, là, là, ils vont s'intéresser à ça sérieusement pour la première fois. Ils vont faire des reportages, ils vont faire des articles. Fait que c'est comme là... Mais l'affaire, c'est que c'est comme mort après ça parce que Michael Williams, il, était déj il avait déjà commencé à aller à Much Music. C'est lui le fédérateur. C'est lui qui rassemblait les gens. Puis les autres, ben, tranquillement, ils sont partis. Il y en a qui ont fini le secondaire, il y en a qui ont fini le cégep ou whatever college, peu importe. Puis ça s'est séparé un peu. Puis c'est un peu pour ça aussi qu'il y a eu... qu'on n'a jamais entendu parler d'eux autres. C'est que c'est comme s'ils avaient gradué. C'est si, pour ça que je dis cohorte. Puis qu'on a...
1: Ouais, ils sont allés euh, étudier à une autre classe.
2: Sont, ils sont
1: Pis je trouve important ce que tu as dit sur euh, comment toi, tu te positionnes par rapport à ça, parce que au, dans l'intro du livre, c'est vraiment clair. Euh, J'aimerais qu'on revienne un peu sur les livres de l'histoire du rap au Québec. Il y en a eu d'autres, les boss oui. du rap et d'autres. Oui. Où est-ce que tu places ton no ouvrage dans... Tu sais, t'es arrivé après les livres, où est-ce que tu les places là-dedans, puis peut-être nommer les livres pour les gens qui... Comptent. Oui, écoute. Capo
2: à la mort, les boss du Québec, man, ce gars-là, il a fait une job incroyable. Il a rassemblé du « knowledge » dans son livre. C'est fou. Puis là, on est en lien en ce moment. On nice. est disposé de faire, en fait, man, on devait faire une conférence ensemble à Level Up. Ah ouais, c'est oui, oui, oui. le... un autre
1: sujet, mais ouais.
2: C'est ça, fait qu'on n'entrera pas là-dedans, mais ça a été annulé, puis pour oh. moi, ça fait vraiment chier parce que... C'est
1: mauvais pour la culture. Je
2: veux rencontrer ce gars-là, euh, on se parle beaucoup, mais tu sais, par, euh, par euh, Instagram, le whatever, Messenger. Fait que c'est juste comme... Euh, c'est dommage man on, on veut partager tout le, le, le knowledge yeah. parce que dans le fond moi j'avais commencé mes recherches lui son livre il, il, puis j'étais là dessus je l'ai commencé je disais 2012 2013 brief, man. Puis, puis lui son livre est sorti après euh, puis, mais il n'y avait pas vu ce que moi j'avais fait, fait que, Il y a juste comme eu une espèce de, de, comme de mouvement de comme on euh, comment je dirais bien ça les gens ont réalisé certaines personnes ont réalisé qu'il fallait sortir les roots du hip-hop au Québec parce que là, ça commençait vraiment à se passer. 2010, il commençait à avoir une certaine renaissance à ce moment-là. puis euh, Dans le fond, lui, il parle un petit peu de Blonde B, tout ça, mais il n'a pas rencontré nécessairement parce qu'ils ont été super durs à retrouver aussi. Il a rencontré d'autres personnes. Fait que notre, je pense que nos, euh, nos, 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 nos livres sont complémentaires, en fait, yes. littéralement, parce que euh, ce que moi, je raconte dans le mien, c'est vraiment je donne la parole à des gens que j'ai retrouvés parce que moi, je ne m'approprie pas cette histoire-là, c'est pas la mienne. Lui, c'est son histoire à lui. Lui, peut à raconter, puis il y a beaucoup beaucoup de perspectives sociales que moi je peux pas amener c'est pas à moi de le faire non plus puis j'essaie pas de le faire tu sais euh, puis pour ça que genre euh, lui il a l'expérience first degree puis moi j'ai l'espèce de regard de journaliste que je suis content d'avoir une certaine distance quand même avec ça parce que je peux analyser je peux rencontrer les gens je peux poser des questions un petit peu différentes là-dessus puis tu sens... une bonne
0: équipe je pense que oui, mais. Ben ouais, c'est bon d'avoir un, un peu. Ouais, euh...
2: fait qu'on sait qu'on veut travailler ensemble pour mmh. la suite des choses parce que le livre, c'est un appel à travailler avec le plus ah, monde est qui de monde possible.
1: C'est la Il faut revoir cette conférence, qu'elle se passe. Puis je veux sûr. aussi nommer euh, dans le livre, oui. c'est tome 1. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour le tome 2? Qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qui va être dedans sans trop révéler? Puis tu sais, tu peux aussi nous parler de. Sur quoi tu travailles en ouais. ce moment -là? Bon, okay. Si je ne me
0: trompe pas, ça, c'est de genre 78 à 86.
1: Celui-là, c'est
2: 78-84 à peu près, justement, avec justement Breakdance 84. Pour moi, ça a comme un peu été la fin de ça. L'affaire, c'est que le prochain, ce ne sera pas 84 à 90, whatever, ça va être genre euh, 64 à 92, mettons.
0: Okay, « We'll ça veut go dire... back even more! » Oui, c'est ça le problème.
2: Délargir le spectre. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, euh, ce que je trouve important de raconter là-dedans, c'est l'histoire du soul au Québec. Mm -hmm. Puis, euh, parce que « Veux, veux pas », c'est l'affirmation, on va dire, euh, afro-québécoise. Je vais le dire comme ça, parce que là, on parle de, en français. Puis Apple parle, entre autres, tu sais.
1: parle qui fait partie de ce livre-là, son, son fils. Mais moi, j'ai les vinyle du vieux aussi. Voilà. Fait que son hey. fils
2: était breakdancer, puis lui, Apple puis parle... C'était dans les années 60, le James Brown du Québec, man. Il a été le premier à avoir la coupe afro, à passer dans les émissions de télé, à faire les pas de danse comme James Brown et à chanter du soul et du funk. Fait que des gars comme lui sont hyper importants euh, pour l'affirmation, Puis je veux retourner jusque-là parce qu'aussi à partir de là, à partir des années 60... Euh, il y a eu des groupes, et je, je pourrais ne en... vais pas tout révéler, je ne vais pas tout livrer, Bien mais sûr. il y a vraiment des affirmations super importantes qui se font là. Puis euh, je vais retourner jusque-là. Parce que, quand on va dans les roots du hip-hop et qu'on parle des Last Poets, mettons, mm -hmm. à Brooklyn, ben s'il y a eu certains, je dirais pas équivalents, mais proches qu'il y a eu à Montréal aussi. T'sais. Fait que c'est ça qui, qui va être intéressant à sortir là-dedans. Fait que, bon, euh, il va les avoir les
1: breakbeats, James Brown, ça fait les premières chansons de rap. Les joueurs de funk qui jouait sur les disques de Dre. C'est un peu la même chose qu'on a pu voir ici. Exactement.
0: On a parlé des DJ, on a parlé des MC. Mais il ne faut pas oublier une catégorie très, très importante. Bien sûr, le graffiti, mais les breakdancers à Montréal, tu, je pense, tu parles aussi des frères Chaka. Les frères donc. Chaka,
2: man, sont incroyables. Et ces gars-là, c'est... En fait, c'est toute une famille qui faisait du st des street dance dans les années 70, avant que le break dance existe. Là. On, on parle de popping, de locking, de roboting, des trucs comme ça. les euh, autres, qui regardaient mettons des émissions comme Soul Train puis tout, puis ils faisaient comme OK, on va essayer de pogner ces, ces moves-là. Exact. Puis euh, après ça, ils ont comme fait leur petite troupe de danse familiale, mais eux autres, ils arrivaient directement d'Afrique, se sont installés à Montréal, puis ont été vraiment victimes de racisme, etc. Puis un des deux frères, je pense c'est Eugene, euh, il me disait. Man, si moi ça n'avait pas été la danse, j'aurais peut-être tué quelqu'un avec la frustration que j'avais mm -hmm. d'accumuler sur le racisme que je vivais. T'sais. Ils étaient comme pratiquement les seuls Blacks à leur école dans leur quartier. Ils n'avaient pas ça beaucoup non plus. C'est incroyable. fucked up. Ah, man, c'est genre. Shout pas. out. Ils
0: ont, tourné, ils ont tourné ça en quelque chose de quand même. C'est positif, man. Ouais.
2: C'est allé à la télé
1: et ouais. right?
2: C'est ça, après ça, ils sont devenus les danseurs de Boule Noire. Euh, puis ils ont, été, ils ont fait des trucs avec Céline Dion ouais. quand ils était jeune. Puis ils ont été tournés puis partout au Québec. C'est quand même un
0: coup. C'est quand même quelque chose d'assez spécial qu'ils ont fait pour être danseurs de. De boule noir, comme ils se sont imposés d'une certaine manière. Oui, c'est ça, ils se sont
2: mis à danser, même, en avant du stage pendant un show. Puis tout le monde a fait comme, genre, what? Ça,
1: c'est une approche hip-hop. Il faut avoir du cran, là. C'est ça, c'est ça. C'est une approche
0: hip-hop.
2: Le boule noir, tu sais, George Filson, il a fait comme, venez danser de même on-stage, c'est malade, puis ils les emmenaient avec lui en tournée, puis tout la quête, mais bon, fait que ces gars-là sont super importants. Puis en plus, tu sais, quand le breakdance est arrivé, mettons, Eugene, il a fait comme, OK, c'est moins mon truc, il a les street dance, mais il est allé plus dans des affaires acrobatiques. Puis Johnny, lui, il est allé un peu plus dans le breakdance. Ensemble, ils ont fait un disque qui s'appelle « Shake Your Pants, Breakdance ». Puis là, est-ce que c'est du rap? Est-ce que c'est est comme la musique de
1: Breakdance? Mais okay. tu sais, le funk de Breakdance, c'est le premier rap ou non. De... C'est très difficile à déterminer en général dans l'histoire de la musique. C'est
0: du genre de MC Hammer non, Donc, avant
1: non, ça. Ah, c'est oh, vraiment avant ça. C'est comme. J'ai essayé d'imaginer le style. il a fait surgery. Puis c'est genre c'est Ça ressemble okay. à un peu les premiers beats. Non, on va très, carrément te mettre en, discours, en caméra là. avec tes
0: moves. Hein. Ah non, mais. J'ai beaucoup dansé. J'ai un
1: toi. DJ, mais je ne sais pas danser. Sauf que. Mais, on ne peut pas faire autre chose. Mettons Rocket
2: de Herbie Hancock des années 80. Tintin, 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 tintin. Les Britannicus avancent cette chanson. c'est tu fais comme. C'est quoi ça C'est du électro, c'est weird. c'est bref, eux autres, qui ont fait ce truc-là. Ça venait de la culture hip-hop. Ils savaient que la culture hip-hop il il, euh, hip existait. Euh, Ils savaient exactement d'où ce qui venait, ces gars-là. Euh, il y a quelque chose de super important là-dedans. que C'est des personnages comme ça que je raconte. Mais pour, juste pour finir sur la question de tantôt, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le tome bien 2? Sûr, bien sûr, ben, C'est que le tome 2, dans le fond, justement, va aller sur différents volets. Il va y avoir le livre, ça, c'est sûr. Il va y avoir aussi un, un, une version documentaire ou deux oui. versions documentaires. Et c'est là où Asma est déjà comme embarqué là-dedans. On est sur le bord de pouvoir révéler des affaires. Mais... OK, il y a des choses qui se euh, passent. Il y a des choses qui se passent. C'est vrai, même moi, je suis là. là je Loki, il en sait plus que qu ce qu'il qu qu dit en ce moment. Mais euh, c'est bon, c'est le fun. Ouais, non, c'est important. C'était vraiment important ce qui va se passer parce que ça, va, ça risque d'exploser ouais. en quatre volets. Qu il va avoir un livre, puis il va avoir trois autres volets. C'est là qu'on est. là.
0: C'est bon, bon de voir des projets qui se font, que ce soit des films, des documentaires, des livres et tout. On en a besoin. Puis, ouais. euh,
1: yeah, Puis toi, tu as suivi ton parcours. Yo, je vais juste faire suivre mes, mes passions. Puis maintenant, j'ai vu récemment sur tes réseaux sociaux, euh, parce que tu étais à Radio-Canada, à Rouen. Ouais. Tu dis, il y a une belle culture. Je sais que c'est confortable. Mais tu fait un move pour être un peu plus indépendant. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller encore plus loin? Parce que pour beaucoup de monde en journaliste, let's be honest, aller à Radio-Canada, c'est le summum. Ouais. On, a, on adore ça. Maintenant, t'es ouais. rendu où un peu dans la vie?
2: Ben, check bien ça. J'étais rendu... L'animateur de l'émission du retour de Radio-Canada en Abitibi, Témiscamingue. C'est une émission d'affaires publiques, fait que je parlais autant de politique que je pouvais parler de théâtre, de musique, de société, whatever. Je faisais deux heures et demie de radio live, d'affaires publiques par jour, puis euh, j'adorais ça, honnêtement, puis j'avais un gros salaire, man, puis c'est super cool. <rire> Euh, cependant, j'ai eu justement comme ça commençait à miroiter les offres de pouvoir faire du documentaire avec autour de l'histoire du hip-hop. Je savais que si je me rendais pas disponible vraiment pour faire ça, que ça allait me passer en dessous du nez. Fait que là j'ai fait, you know what, je vais devenir pigiste, je vais je retourne, je me lance dans le vide. Je veux pouvoir développer le côté documentaire, je veux pouvoir développer le, le livre, toutes ces affaires-là, je veux pouvoir faire ça autant que je veux. Puis, euh, fait que là, je continue, dans le fond, à faire plusieurs piges pour Radio-Canada. Fait que, je suis chroniqueur pour la section art sur le site web de Radio-Canada, fait que j'écris sur la musique. Excellents
1: articles, en passant.
2: Merci beaucoup. Puis, tu je fais juste commencer, puis c'est super le fun. Euh, je fais des collabs avec euh, des émissions comme On dira ce qu'on voudra, avec La soirée est encore jeune, avec Aujourd'hui, l'histoire. Puis, euh, j'ai euh, des... Je commence à la télé, même, avec l'émission « Retour vers la culture ». Euh, sur RTV. si j'ai fait okay. mes premières critiques. Le, le premier... Je l'ai même pas regardé encore, man. J'ai
1: vu l'annonce là avec les
0: animateurs. Oh. Il y a Vanessa aussi. Oui, hein. Vanessa oui. destinée,
1: man. La ouais. stick, ouais, Ça
0: devient sérieux. C'est ben, le bon ouais.
1: choix parce que tu fais plus que ce que tu aimes tu es libre de choisir comme un free agent ton sport, mais... Radio can they got your number, pis t'es présent quand ça, il faut.
2: Exactement. Il y a comme, quand j'ai dit, j'ai mis ça out there, que je lâchais mon émission, mais ben, il y a plein de gens qui sont venus me chercher en disant, je veux que tu collabores avec nous, je veux que tu collabores avec nous, puis tout. Fait que là, il y a comme, suffisamment de, de choses pour très bien vivre, en fait, puis pour me promener entre Oranda puis Montréal, puis, euh, tu sais, juste pour comme boucler la, la, la boucle de, de, de ma vie avec Rouen puis Montréal, ben, tu sais, moi, mon grand-père faisait ça. Il avait sa maison à Baudry, le petit village où je suis né, puis il y avait, à côté de Rouen, puis il y avait son musée dans le Vieux-Montréal. Il y avait un musée marc fortin C'est qu'un des, des grands paysagistes. pour ça, tantôt, j'avais comme l'image du paysagiste. Et, fait tu sais, j'ai comme grandi à moitié dans un musée, puis à moitié dans le bois... Fait que c'est comme, tu sais, l'histoire de l'art, pour moi, était comme tout le temps là, tu sais, puis Montréal a toujours été là aussi, puis tout, fait que pour moi, le, ce besoin-là de me promener entre les deux est comme commence à être répondu en ce moment, finalement, là, tu sais, d'avoir comme... Le, le, la, la, la tranquillité d'être dans le bois, puis après ça, d'avoir comme tout le, 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 le hype de toute la vie culturelle à Montréal. Le là. meilleur
1: des deux mondes dans tous les niveaux. Hein? Exact, exact. Et justement, j'ai ouais. lu un de tes derniers articles, c'était pour la journée du disque québécois. Ouais. Euh, tu as parlé de différents albums, mais ça m'amène à une question, puis si j 7 était là, il dirait ça. Yo, toi, qu'est-ce que tu feel dans le rap québécois d'aujourd'hui? C'est qui tes oh. groupes? Qu'est-ce que t'écoutes dans ton Spotify là, du rap Keb ouais. de maintenant?
2: Je, honnêtement, je m'y attendais à cette question-là. Oh. Puis euh, je l'espérais même, parce oh. qu'il euh, right. y a vraiment tellement d'affaires que j'aime. Puis il y a plein d'affaires aussi que, que j'écoute pas tant que ça. Mais j'ai mis tout de suite l'album de Jam avec, euh, avec euh, Toast Dog là-dedans, parce que je l'ai trouvé tellement bon, oh. ce disque-là. Je trouve que... Oui, bêta, exactement, avec 3T, B-E-T-T-T-A. Um, Jam, on ne l'entend pas assez, je trouve, en général. C'est qu'il est quand même low-key comme gars. T'sais, pis, t'sais, il n'y a pas le, le, le flow le plus explosif de la Terre, mais j'aime toujours ses images. J'aime ça comment il est posé. Puis Les beats que Toast il fait là-dessus sont très soulful, sont très jazzy. Comme, Toast aussi, c'est un gars que ça fait longtemps qu'il est là. Gros veteran. Ben oui, puis ça fait longtemps que je suis qui tout qu ce qu'il fait. Pis, euh... Beaucoup d'expérimental aussi dans ce projet-là, puis les clips sont fous. Ouais. puis comme... Quand ça a sorti, j'écoutais ça, puis là, j'ai tout de suite écrit à Thos, j'ai dit même, pas de double hi-hat, pas d'autotune, pas rien. Genre, t'es retourné à quelque chose de très comme 90s, boom-bap, euh, sample based aussi. Tu sais, il avait commencé dans le sample based puis tout, il dit, ouais, j'ai fait comme... J'ai fait comme le, 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 un, un, un ouais. 360. C'est ça, il est super ouais.
1: expérimental. Ouais. Et il, maintenant, il est back.
2: C'est ça, exactement. Parce que tu penses, le gars, il est parti avec Attache statue le sample bass. Puis après ça, il a comme développé avec Paceplay que là, sont allés un peu plus dans l'électro. Après ça, il a fait une coupe de trucs qui étaient vraiment expérimentés. Avec Larry euh, kid puis tout. Ça. Puis après ça, ouais, il a fait un album avec Larry. Puis, euh, puis là, il revient avec euh, comme des trucs. Fait, bref, ça, pour moi, c'est vraiment dans les meilleurs projets. Euh, Je te cacherai pas que euh, j'ai adoré l'album de connaissance Gazo, man. Ben oui, normalement une On a comme, j'ai pas le choix de le dire. En, en même temps, je me dis aujourd'hui, si je dis ça, ils vont faire comme c'est même trop obvious. mais ça va récluter des affaires plus. Tout le monde aime
1: ça, c'est normal quand c'est mmh. des goats là.
0: Man, Moi, d'au large, j'en parlant encore journée. avec, euh,
2: avec euh, <rire> Sam, Samuel de Garneau, Charles, Big yeah, Shum, yeah. yeah. ben oui. Puis les deux, on n'en revenait pas, man, du storytelling qu'il y a là-dessus.
1: Il aussi. est revenu mmh. comme si de rien n'était. Moi, je me rappelle avoir checké ses premières vidéos. Ouais. C'est le rap à Montréal en une personne. Puis je came reviens back du, clean.
0: Je reviens du era du boom bap, mais je suis still relevant.
1: <rire> Et un nouvel album qui arrive qui va maintenant être un peu plus moderne. Peut-être ouais. qu'il va y avoir deux GOAT albums en une année. Ouais, <rire> es,
2: c'est complètement fou. Puis ouais. euh, moi, je dois le dire. Puis je sais que c'est pas. Euh, comment je dirais ben, ça? C'est pas l'artiste la plus la plus street ou whatever, mais moi qui est à la mine, je capote. Okay. Quand ça a sorti, j'ai adoré parce que euh, les beats là-dessus, le saxophone, il y a des trucs très, très jazzy. Okay. Et bon yeah. aussi, pis, est Bon on stage aussi. Il est bon on stage. Puis euh, son delivery est bon, mais tu sais, ce qui m'a accroché le plus en partant, c'était les beats. Parce que moi, c'est comme je très. je suis vraiment un sucker pour des beats jazzy. Là. Si, si c'est très soulful, ça va venir me chercher tout de suite. T'sais, tantôt, je parlais de Mind State, de, de Shades of Culture. On est exactement là-dedans dans ce genre de mood là Fait mm -hmm. que moi, quand c'est ce mood là tu sais. Man, guru, jazz, mataz, toute la kit, man, suis un sucker total pour ces trucs-là. Fait que c'est comme, c'est mm -hmm. ça, 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 vient, ça vient chercher mes cordes, là. Euh, shout out, out. Ouais, ouais, c'est ça.
0: Avant de passer au Once Gotta Go, euh, j'aimerais, est-ce que c'est vrai, j'aimerais te demander est-ce que c'est vrai que Montréal est la première scène canadienne de hip-hop? Et je, serais, je suis surpris que les gens, peut-être, ils vont entendre ça parce que c'est peut-être la plus proche de New York, si tu parce que Toronto est plus loin. Pourquoi ça ne serait pas Toronto? Pourquoi Montréal? Écoute, c'est ce
2: que Michael Williams m'a dit. Okay? Fait que ok. Moi, je ne pour, pourrais pas l'affirmer de moi-même, ça c'est sûr, euh, mais lui, il est resté à Toronto à partir de 1984. Puis selon lui, mais c'est peut-être parce qu'il est à Montréal, puis il m'a toujours dit, j j même s'il habite encore à Toronto, il m'a toujours dit, j'ai toujours resté montréalais dans mon cœur. Parce il vient de Cleveland, là, C'est cool comme, mais lui, c'est Montréal qui est devenu sa ville. Montréal est devenu sa maison, puis la patente. C'est sûr que lui, il voit ce qui s'est passé ici, il a vu tout ça, puis il a fait comme, OK, man. nous, on était là, ça se passait vraiment, puis il peut tester faire à propos de ça. Qu'est-ce qui se passait à Toronto pendant ce temps-là? Est-ce qu'il l'a vu? Est-ce qu'il l'a pas vu? Je sais pas. Moi, j'ai commencé à avoir des trucs sorti comme quoi qu'il y avait quelques records qui se sont faits à Toronto aussi dans les « early 80s ». Fait que si quelqu'un faisait le même type de recherche pour Toronto que, que moi j'ai pu faire pour Montréal... Euh,
1: « History of Canada oui. rap ». Ça, 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 va ça, venir moi,
2: wow, là. Puis tu Vancouver aussi, mais tu sais, c'est comme... On sait pas, mais comme... Un des éléments importants, c'est que la communauté jamaïcaine était très, très présente à
1: Toronto. Il y a même des artistes américains qui habitaient là, qui viennent du era de Studio One et tout. Exact. Le toasting, les sound systems. Si c'est la base de NDG puis le West Island de Montréal, c'est sûr que ça se passait aussi Scarborough, Toronto.
2: Voilà. C'est pour ça que moi, je fais attention pour sais pas... C'est pour ça que je reviens encore à Craig Morrison, mon maître à penser, mais il me dit toujours il n'y a jamais un premier. Il y a toujours quelqu'un qui faisait quelque chose qui ressemblait à ça avant. Ouais. Sauf que Montréal... Ça, on le sait, dès la fin des années 70, début des années 80, il y avait une scène hip -hop qui existait, qui était organisée, puis il y avait des gens dedans qui étaient impliqués, puis qui savaient ce qu'ils faisaient, puis qui y avait des allers-retours avec New ça. York. Oui, c'est ça. Weekly. Ça. Mais tu sais, weekly, là, il y avait un, un gars d'une boutique de disques, même, il partait avec sa vanne à New York, il allait chercher tous le les plug. nouveaux 12 ouais. pouces, puis il ramenait à Montréal, puis là, tous les DJ attendaient la vanne pour pogner les, les 12 pouces, ça. les plates, puis aller les spinner, je veux dire, ça, c'est real.
0: Ça revient souvent, ça, dans les histoires, des gens, ils disaient, euh, des fois, les, les invités qu'on reçoit, ils disent, ouais, j'avais mon cousin, ou même eux, personnellement, j'allais à New York, je revenais avec des CD
1: tu, ou des puis tu le mets à ta ici. Exact, money. exact. Là, on parle de vinyle, de voiture et de culture. Toi, es arrivé de Rouen aujourd'hui. Ouais. Tu as dit que as fait des stops parce que ceux qui savent pas, vous pouvez aller voir le IG de Félix, il y a un magasin vintage aussi. Ouais. Euh, mm -hmm. Et je sais que es passionné. On est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on collectionne les vinyles, on collectionne plein d'affaires tout le temps. Yeah. Fait que là, on yeah. va faire le « once gotta go ». Vas-y, mon bro. Puis, je vais commencer avec des choix déchirants pour toi. Okay. Dans tes passions et tes collections. Parce qu'on le sait, en... On... Qui veut séparer de nos collections aussi? un Oui. Est-ce que tu choisis? Fait que Once Gotta Go, il faut que tu fasses euh, un, tu partir, des oui. quatre, oui. puis le top three après. Oui. Disque vinyle, T-shirt de groupe vintage, sneakers ou posters de show. A lot of history there. A lot of value. As well. Once Gotta Go dans cette... Oui. Euh. Vinyl.
2: Ben, en fait, en T-shirt. Fait, honnêtement, je, sais, posters, je, peux, je peux répondre sneakers. facilement. Tout peut partir, sauf les vinyles. Je vais toujours... Ça, c'est la vraie réponse de, de toujours. Je je sont, pas, on a le nil. numéro 1, okay. les reverse one's gotta go, là. C'est ça, ça, exactement. La base de jamais. tout le reste, j'avoue. S'il si y a quelqu'un qui doit s'en aller là Il n'y a pas de posters ou t-shirts
1: sans ça, j'avoue.
2: Je vais dire euh, les posters parce qu'ils euh, vont peut-être être sur Internet.
1: Tu peux des les imprimer. Ça va devenir des gros... Des NFT, puis là, entre sneakers et t-shirts... C'est oh, une close mais still des sneakers
2: aussi. parce que là je suis rendu là en ce moment je suis tellement deep dans t-shirt là pour de vrai là écoute juste avant de m'en venir ici là j'ai choisi un borough qui est un actuel là. Big shout out au brand local oui, Big ça, shout out vraiment, gros hey, à Boro, yeah, of course. Mais d'habitude je porte juste, juste du vintage, sauf des trucs borough justement puis là je, man, je, le, 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 le mal de tête que j'ai eu à choisir le t-shirt. Bref, c'est sûr que les sneakers vont partir avant mais tu sais je... Ça. Si j'étais dans ma phase sneakers, j'aurais dit le contraire.
1: All right, ben, c'est une bonne réponse. <rire> Un autre one's gotta go, encore plus ésotérique et difficile ouais. les styles de musique. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Metal, hip-hop, punk ou folk? Ah, euh,
2: folk, euh... c'est bonsoir, c'est ça. Okay, euh, ah non, non, même pas. non Non, non métal en premier. Okay. Le métal du punk en premier. Va... Mmh. Ouais. Okay. Le punk va toujours être là, c'est sûr. C'est comme, ouais, j'aurais pas le choix. Mais en même temps, tu sais, pour si, la diversité. Si ça, ouais? mettons qu'il fallait que je choisisse un style de tous les styles, le seul que je garderais, ce serait du soul. La ba...
1: Tu peux aussi arguer que c'est la base du disco et du rap. Mais, mais, juste... mais il
2: n'était pas dans la liste. Mais juste pour moi, mais ça, il n'était pas <rire> dans la liste. Mais <rire> s'il y a un style sur la terre, tu sais, que wow. moi, je suis, un, je suis un sucker pour. <rire> tu sais, quand je te dis que faut que ce soit jazzy, et... que ce soit smooth, ah, la partant, moi, je suis, un, je suis un maniaque de sweet soul. Tu sais. OK.
1: Mais ben ça, c'est en tant que DJ, je te feel, puis tu peux faire des beats avec.
0: Quelques recommandations de oui. sweet soul pour les gens qui nous écoutent. Oh,
2: Amen. L'album de Blue Magic, je pense qu'il s'appelle juste Blue Magic, euh, de A à Z, man. Oh, tu peux pas te tromper avec ça, c'est complètement fou. Après ça, écoute, c'est sûr que tu un des kings, c'est Curtis Mayfield. Tu peux jamais te tromper avec n'importe quel album de Curtis Mayfield. Euh, Puis euh, surtout des, des late impressions. Il y a comme trois late albums, des impressions. This is my country, Young Muds, euh, je me rappelle plus du titre au complet. Ces albums-là, c'est complètement fou. Allez juste sur man. Spotify
1: puis écrivez un de ces groupes-là puis ça va vous suggérer ou les Lowrider Oldies sur YouTube. Là. Ouais, ouais, exactement. Ça fait partie de la culture hip-hop à New York et dans le West Coast. Puis je vais
2: juste shout à um, East Harlem um, Singers, je pense que c'est juste ça. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi le nom exactement East
1: Harlem's Band. Nan, nan, nan. En tout cas,
2: Chris ouais. Mayfield a produit des trucs pour eux puis ils ont comme y euh, a une truc qui s'appelle Giving Love là. Oh, man, c'est juste comme.
1: Comme big ouais, big ouais, 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 ouais. Là, j'en ai un dernier parce qu'on parle du livre Go Cop This Book. checké pour mm -hmm. le deuxième tome. Mais dans les groupes de rap québécois, par rapport à l'influence ou tes goûts personnels, ouais, ouais. One's Gotta Go entre Mosaïen Shades of Culture, Rain Men ou 8-3.
2: 8-3. <rire> euh,
1: on
0: t'excuse! Shout out à deux fois Gros
2: Grosse influence au
1: Québec, grosse mm. influence sur le bilinguisme ouais. et les ventes, mais je comprends. Mais et Là dans les trois, c'est l'épisode
2: 8-3, c'est l'épisode de 8-3. Oh,
1: c'est un autre level, mais ouais, okay, j'aime tes réponses directes, en tout cas on n'a pas C'est une rapid-fire question, shout out J7. Il y a, y a un big Mais là, Mazine Shades ou Rain Man, moi j'ai de la difficulté avec l'influence. Puis en as un des francophones, un bilingue, puis un. Mais Shades,
2: c'est important, là. Uh, mmh. no Moi, Shades ne peut pas partir. Parce que non, mais dans le top trop, 3, c'est quoi l'ordre? Ah, oh, dans l'ordre, man. Oh, my God. Ben, je, mets Shades en, je vais mettre Shades en premier. Mais je, mais je Ils ont sûrement je... influencer les autres groupes. C'est sûr, fait. parce que, il, était mm -hmm. là, il était là juste un petit peu avant les The autres. C'est sûr, c'est ça. C'est des, des gros, gros pioneers, puis... Fait que euh, j'irais Shades, Muzayun, puis Rainman après, mais quand tout up. le monde
1: est encore présent dans la culture, shout out DJ Choice, puis tout, tout ça, ça. Euh,
2: DJ Storm aussi. Mais tu sais, quand hmm. j'étais jeune, mettons, j'écoutais Shades en premier, Rainman en deuxième, puis Muzayun en troisième. Fait que pour moi, ça s'est fait dans cet ordre-là. C'est plus ta musique plus ça, aussi. Ça, right. c'est comme ça. ouais. Whatever.
1: That sounds good, man.
0: Yes, sir. So yo, big shout out à Félix. Allez, allez vous couple le livre Les Racines du Hip-Hop au Québec. Vous savez déjà comment ça se passe. C'était votre boy le 11. Aujourd'hui, il y avait DJ Asma dans la place. J'espère que vous avez apprécié l'épisode numéro 83. Et on se revoit très très bientôt. Peace out.